0: Dit is de Puriteinen-podcast. Een podcast van het RD. Vanuit Engeland vluchtten ze naar Nederland en later naar Amerika. De Puritijnen. Wie waren deze Engelse Protestanten? En hoe kan het dat hun invloed zelfs nu nog overal zichtbaar
1: is? Steven Middelkoop en Albert Jan Rechterschot gaan op reis met de Puritijnen. Deze Puriteinen-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door. Gebroeders kosten een verantwoord assortiment boeken voor het hele gezin. Waar mensen samenleven heb je te maken met verschillende inzichten. Zo ook onder de Puritijnen in Amerika. Terwijl ze een nieuw bestaan opbouwden in het beloofde land... bleken tegenstellingen op te spelen. Bijvoorbeeld rond Anne Hutchinson. Het was een... Gelovige vrouw die veel invloed uitoefende... en ook zelf bijeenkomsten door de week hield. En men noemde haar wel de troubler of Puritan Zion. Het was een onrusttookster, vond men. Het leidde uiteindelijk tot een rechtszaak in de nog maar jonge kolonie.
2: De eerste periode in Amerika werd eveneens gekenmerkt... door de sterke invloed die uitging van de prediking. Denk bijvoorbeeld aan een prediker als Thomas Hooker... die door zijn landgenoot Cotton Mater... Het licht van de kerken in het Westen werd genoemd. Hooker stond bekend om zijn bevindelijke prediking. Volgens de in Nederland verblijvende hoogleraar Amesius... was er zijn gelijken
1: niet te vinden. Ja, en van Thomas Hooker... Uh, was zijn, zijn faam eigenlijk al vanuit Engeland hem vooruit gereisd. Hij was onder andere uh, lecturer, prediker in Chelmsford, Een uh, stad in het oosten van Engeland. Uh, in een regio waar op dat moment veel Puritijnen ook verkeerden. En... Thomas Hoeker trok eigenlijk heel veel volk als hij preekte. Hij preekte ook door de weeks. Er ging zelfs de klacht in Chelmsford dat hij de cafés leeg preekte. En als je nu in Chelmsford komt... dan is er een soort toegangspoortje naar de kerk. Tegenwoordig is de kathedraal in Chelmsford. En daar is nog een plaket die herinnert aan Thomas Hoeker. Dat is overigens wel een van de weinige herinneringen aan Thomas Hoeker. Want Hoeker was... Weliswaar door de Puritijnen geliefd in dat deel van Engeland. Maar um, vanuit de grote Engelse uh, staatskerk moest men toch eigenlijk weinig van Hoeker hebben. Dus om aan zijn gedachtenis daar nog aandacht te geven, daar voelde men niet zoveel voor.
2: Als ik het zou horen, Albert-Jan, ben je daar geweest?
1: Ja, um, inderdaad. En uh, niet alleen in Chelmsford overigens, maar ook in Little Beddow. Dat is de plaats waar Hoeker een poosje gewoond heeft toen hij eigenlijk uit Chelmsford ja, verjaagd is, zou je kunnen zeggen. Hij mocht... Uh, Niet meer lecturer zijn, niet meer voorganger uh, en ook niet meer preken. En toen ging die preken in Chelmsford, een uh, dorpje, een kwartier rijden verderop. Net buiten de uh, stadsgrenzen van Chelmsford, dus waar het stadsbestuur geen zeggenschap meer had. En uh, de bevolking van Chelmsford, die op de hand van Hoeker was, die reisde regelmatig op zondag naar de grens van hun uh, uh, gemeente, uh, zullen we maar zeggen. En ergens bij een bruggetje bij Little Beddo ging Hoeker dan preken. Maar ik ben ook in het huis geweest waar Hoeker toen verbleven heeft. En uh, dat staat er nog steeds, is, uh, is bewoond. En ook John Elliott, de zendeling die uh, nauwe banden had met, uh, met Hoeker, heeft daar ook uh,
2: verbleven. In de afgelopen weken las ik het boekje De arme twijfelende christen tot Christus getrokken. En ik werd wel geraakt door de toon die uh, Hoeker daar uh, aanslaat. En ook het contact wat hij zoekt met uh, twijfelaars en met mensen die, uh, die het niet zomaar hebben. Ook een van de onderwerpen waar we het met elkaar over willen hebben tijdens deze podcast. Want we hebben vandaag een een belangrijke gast in ons
1: midden. Ja, we hebben professor Baars in ons midden. Hij verdiepte zich in de wereld van de Puritijnen en ook de Amerikaanse Puritijnen waar we het nu over hebben. Met het oog op artikelen en uitgaven. Er is recent bijvoorbeeld nog een dik boek van Hoeker verschenen met een inleiding van professor Baars. Ook publiceert hij in kerkbladen nog regelmatig over puritanisme en ja, hoe een emigratie voelt. Dat weet hij uit eigen ervaring, want hij diende jarenlang de gemeente in Dundas in Canada.
2: In een artikel over de prediking geeft professor Baas aan dat men in onze tijd vooral niet te moeilijk moet preken. Gebruik niet te veel voorbeelden uit de kerkgeschiedenis, zo zegt hij. Waarbij hij tegelijkertijd opmerkt, zelf mag ik dat laatste overigens graag doen. In deze podcast uitzending is er alle ruimte om uw kerkhistorische liefde vrij de loop te laten. Zeker als het gaat om het puritanisme, ook in Amerika. Professor Baas, van harte welkom in deze uitzending.
1: Dankjewel. Ja, Thomas Hoeker, dat was eigenlijk een van de belangrijkere geestelijke leiders van de Puritijnen. Als al die zichzelf misschien helemaal niet belangrijk genoemd hebben. Maar hij heeft toch wel een hele belangrijke rol gespeeld. Hij uh, Hij was student in Engeland, in Cambridge. Waar veel Puritijnse uh, predikanten aan het begin van de 17e eeuw werden opgeleid. En hij vertelt zelf dat hij daar tot bekering is gekomen. Tijdens zijn predikantstudie. Een groot deel van de predikanten waarmee hij uh, in de opleiding zat trok uiteindelijk naar Amerika. Als je de kerkgeschiedenis van uh, de de Puritijnen rond 1630, 1640 bekijkt. Dan zie je allemaal namen die al in Engeland veel met elkaar te maken hadden. En uh, Richard Mother, een uh, Puritaanse tijdgenoot van Hooker... schreef over de bekering van Hooker... dat er uh, sprake was van krachtdadige genade van God... die hem ervaring van wedergeboorte gaf. Gods geest sprak krachtig in zijn ziel... zodat zijn persoon van binnen gebroken was... met een sterk gevoel dat hij blootgesteld was aan de toorn van de hemel... zodat hij vervuld werd met... Een buitengewone schrik en angst die niet alleen zijn rust verbrak, maar ook zijn hart. En hem deed uitroepen, omdat ik uw toorn ervaar heren, ben ik radeloos.
2: Een aangrijpende bekeringservaring dus. Tegelijkertijd bleef hij niet eindeloos in deze toestand van angst en onzekerheid. Maar hij kreeg in te zien een kind van God te zijn. En de belofte van God speelde daarbij een grote rol. We weten bijvoorbeeld van Hoeker dat hij s'avonds voor het slapen gaande gewoonte had... Om een bepaalde belofte van God in gedachten te nemen, en die te herhalen en die te overdenken. Nu is Hoeker iemand die in Nederland is geweest, hier heeft gewoond. Professor Baas, wat, wat bracht de
0: man hier? En... Hij heeft hier gewoond. Dat begint eigenlijk, dat Nederlandse avontuur, zoals het wel genoemd wordt, begint eigenlijk in, in Chelmsford, waar het net over ging. Hij. Werd door de kerkelijke autoriteiten lastiggevallen, moest verschijnen voor een kerkelijke rechtbank. En uh, werd toen uiteindelijk op non-actief gesteld, waardoor hij buiten de stad ging wonen. Maar hij had toch zoveel invloed dat die kerkelijke uh, autoriteiten hielden hem sterk in de gaten. En uh, hij werd weer voor de kerkelijke rechtbank gedaagd. En wist wanneer ik nu uh, gehoord word dan zal ik waarschijnlijk gevangenisstraf krijgen. Dat samen met eh, de steeds sterker wordende verdrukking... van de Puritijnen in het algemeen... Eh, bracht hem me toe dat hij wilde vluchten, emigreren... hoe moet je het noemen? Er waren twee opties, of naar de Nieuwe Wereld... maar daar waren toen nog betrekkelijk weinig eh, emigranten... dat allereerst, en ook vrijwel geen bekende predikanten... En natuurlijk was er ook geen cultuur. En dat waren allemaal dingen die een rol gespeeld hebben... waardoor hij naar Nederland gegaan is. En Nederland was natuurlijk een gevestigde kerk. waren gevestigde Engelstalige gemeenten... zowel Engelse gemeenten als Schotse gemeenten. En hij kreeg uit Amsterdam het verzoek van een groep mensen. Hij zelf dacht dat het bijna een beroep was. Maar hij kreeg een verzoek van een groep mensen... om hun predikant te worden. Omdat de predikant van de Engelse gemeente aan het Begijnhof... Thomas Potts, een van de twee predikanten, was overleden. Er was dus een vacature. En dat alles bij elkaar bracht hem naar Nederland. Maar een beroep was er dus niet? Het was geen echt beroep. Het was een verzoek van een groep mensen. Die ook zelf wel dachten, dit gaat wel lukken dat wij hem hier krijgen. Maar er was nog iemand die heel belangrijk was. Dat was de plaatselijke predikant van die Engelse gemeente. En die heeft voortdurend roet in het eten gegooid waardoor het niet tot een echt beroep kwam. Uh, Hoeker heeft wel in Amsterdam regelmatig gepreekt, met zegen. En hij was ook geliefd bij de gemeente en bij de kerkraad. Maar omdat hij uh, zich niet wilde onderwerpen aan de kerkelijke structuren in Nederland, het presbyteriale systeem, daar kritiek op had, en zijn collega een uh, zeer overtuigde presbyteriaan was en dat niet kon zetten, Uh, is dat helemaal fout gelopen. En heeft hij uiteindelijk van de klasses Amsterdam... waar die Engelse gemeente bij behoorde... het verbod gekregen om in Amsterdam voor te gaan. Dus wij als Nederlanders hebben het hem eigenlijk heel moeilijk gemaakt? De Nederlanders hebben het hem buitengewoon moeilijk gemaakt. Vanwege naar ons besef, niet helemaal onbelangrijke dingen... maar toch wel een beetje bijzaken. Want Hoeker wilde zich uiterlijk wel conformeren... aan het presbyteriale systeem... Maar voor zichzelf had hij de overtuiging dat het congregationalisme... dat is dus de gemeente onafhankelijk van klassen, synoden enzovoort... dat dat de voorkeur verdiende. Het is zelfs zo dat door deze hele affaire... zijn congregationalistische overtuiging gescherpt is.
1: Ja, want het is even een een reuzestap. maar hij belandt later in Amerika... en trekt uiteindelijk ook daar uit de kolonie weg. Heeft dat er ook iets mee te maken? Uh, Niet direct met de kerkstructuur,
0: denk ik... Uh, De kerken in in Amerika, zeker aanvankelijk... zijn allemaal congregationalistisch. Dus zelfstandige gemeenten die wel enig contact hebben... maar niet in synodale verbanden staan. Wat hier wel een rol speelde, is dat in eh, de eh, Bay Colony... dat is het, zeg maar, Massachusetts... De kolonie waar Hoeker aankwam. De de kolonie waar Hoeker aankwam, inderdaad. eh, Dat daar de gewoonte bestond, of de regel kwam dat de mensen die eh, voluit eh, burger van die kolonie wilden worden... moesten lid zijn van een kerk. En om lid te worden van een kerk in die congregationalistische structuur... was het noodzakelijk dat je voor de gemeente een getuigenis gaf... van het werk van God in je hart. Er waren velen van die eh, kolonisten die dat niet wilden of niet konden... omdat ze de vrijmoedigheid niet hadden om te spreken... over het werk van de Heeren in hun hart. Dus het aantal stemgerechtigde mensen in de kolonie was betrekkelijk gering.
2: De macht lag bij weinigen.
0: De macht lag bij weinigen. En Hoeker vond dat men te strikt was in uh, het toekennen van het burgerrecht. Dus uh, vandaar dat hij wel genoemd wordt de eerste uh, echte democraat. Dat is is te veel. Zo was hij ook echt niet. Maar hij had meer een democratische visie van mensen. De macht moet bij meer mensen komen. En dat was eigenlijk het diepste motief waarom hij weggetrokken is.
1: Hoeker trekt uiteindelijk uh, vanuit de kolonie Massachusetts... met de uh, hoofdstad Boston, uh, zoals we die nu nog kennen... naar uh, Hartford in Connecticut. Dat is um, even voor de beeldvorming een paar uur rijden. Uh, tegenwoordig, hè, toen is dat natuurlijk een reis van dagen geweest... door uh, de bossen met uh, ook de nodige ontberingen. Hij gaat het met een groep van honderd mensen. Maar de ironie is, daar stuit hij ook weer op, Nederlanders... Want Hartford ligt op dat moment aan de grens van de kolonie Nieuw-Nederland. En uh, Hoeker, uh, je zou bijna zeggen, hij neemt revanche op de Nederlanders. Want het eindigt er uiteindelijk in dat Hartford wordt een Engelse plaats. En uh, Fort Oranje van de Nederlanders, uh, dat verdwijnt. En als je nu tegenwoordig uh, in dat grensgebied bent... kun je nog wel uh, wat enkele Nederlandse gebouwen vinden. Maar dat is toch wel het laatste. Ja. Ja. Even naar de inhoud van Hoekers prediking. Want Hoeker was een man met uh, veel inzicht in het zielenleven van mensen. Hij voerde toen hij nog in Engeland stond als predikant rond 1620, 1625 ongeveer, nog voordat hij naar Chelmsford ging, was hij uh, predikant in een uh, dorpje aan de grens van, uh, uh, tegenwoordig aan de grens van Londen gelegen. En uh, dan heeft hij een uh, gesprek met een depressieve vrouw, de vrouw van Francis Drake, een landeigenaar. En zij is wanhopig. Tenminste als het gaat om het lot van haar ziel. En mede vanwege Hoeker, zijn prediking, zijn pastoraat... wordt ze daarboven uitgetild. We weten tegenwoordig nog wat van de inhoud van die gesprekken. Maar professor Baars, uh, Hoeker had dus bijzondere aandacht... voor twijfelende gelovigen. Terwijl anderzijds, u zei het net al even... over dat lid worden van de kerk. velen waren niet zo zeker over hun hel. En waren er ook lang niet altijd vrijmoedig in. Hoe, hoe duidt u dat? Dat is best
0: een, een, een moeilijke vraag... Uh, Om te beginnen met met dat dat, dat vroege werk van van Hoeker. Uh, Hij is begonnen uh, als predikant... maar tegelijkertijd als huispredikant van de familie Drake. En uh, zoals u zei, is uh, Joanna Drake, de vrouw des huizes... was echt zwaar depressief. Als je de beschrijving leest, moet je echt zeggen... daar zitten ook helemaal psychologische... zo niet psychiatrische problemen bij. Wanhopig. Suicidaal soms, heel moeilijk in de omgang, isoleerde zich, etcetera, etcetera. Er is een beschrijving van, eh, die, daar ben ik achter gekomen nadat het boek gepubliceerd was, door eh, Van Valen in het Nederlands is vertaald. Eh, zeer de moeite waard om te lezen. Daar komen verschillende predikanten in voor. Zij is door verschillende predikanten begeleid, en eigenlijk de laatste van de reeks was Thomas Hoeker. Uh, Hoeker kende zelf natuurlijk, dat dat kwam ook duidelijk uit... in uw korte uh, weergave van zijn eigen bekering, dat is maar heel beknopt. Maar dan zie je ook dat Hoeker een diepe weg van bekering gehad heeft... met veel twijfels. Hij wist dat zelf. Uh, Hij herkende ook dingen in uh, Mrs. Drake... die hij uh, ook in zijn eigen leven zo had ervaren. En eigenlijk heeft hij vanaf dat moment bijzondere aandacht gehad... voor heel het heilswerk, zeg maar, de toe-eigening... de toepassing van het heil in het leven van Gods kinderen. Als je zijn werk bekijkt en hij heeft veel geschreven... gaat het allergrootste deel van zijn werken... over de toepassing van het heil in het hart. Over de verootmoediging, over de wedergeboorte... over het geloof, over de zekerheid van het geloof. Daar heeft hij eigenlijk zijn hele leven is hij daarmee bezig geweest. Maar met bijzondere aandacht voor de twijfelenden. En hij heeft altijd geprobeerd, en dat is vanaf zijn eerste gepubliceerde werk, Het Arme Twijfelende Christen, eh, tot Christus getrokken zo, ze te eh, leiden naar Christus, ze te leiden naar de belofte. En daar kan hij zeer gunnend eh, spreken. Er zijn passages in dat boek die echt ontroerend zijn van een pastorale teerheid, waarmee hij eh, niet alleen begrip toont voor de strijd die iemand kan hebben, maar dan ook eigenlijk bij de hand wil nemen. Daarin had hij een bijzondere gave van de Heer ontvangen volgens mij.
2: Misschien mooi om daar iets van te delen hoe hij dat doet. In dat boek dus, de arme twijfelende christen tot Christus getrokken, geeft Thomas Hoeker het volgende geneesmiddel aan twijfelende gelovigen. Hij zegt, wij moeten ons niet zo langdurig of veelvuldig of op onverantwoorde wijze blind staren op onze inwendige verdorvenheden zodat wij daardoor ontmoedigd zouden worden om tot de rijkdom van Gods genade te komen. Maar even later zegt hij, door ons te lang en te veel op onze zonden te doen staren, houdt de duivel ons hierin vast. Terwijl wij denken op deze wijze hiervan verlost te worden. Maar zo'n handelwijze is zondig. Aldus Hoeker. Hij stelt dat te veel op de zonde zien ertoe kan leiden dat je Gods belofte onvoldoende opmerkt. Wij verhinderen er zelfs de stroom van beloften mee, volgens hem. Hij zegt, wij sluiten de deur hier tegen... zodat de belofte niet bij ons kan binnenkomen. Professor Baas, hier zit wel een, een, een spanningsveld. En enerzijds is, er, is het nodig om zondekennis te hebben. En is het nodig om, om zicht te hebben op wat we gedaan hebben... volgens aangezicht. En dat is ook wat de Puritijnen benadrukten, het besef van zonde. Zonder dat besef ook geen genade. Mm-hmm. En anderzijds kon blijkbaar te veel op de zonde zien... uh, ook het zicht op de belofte ontnemen. Hoe moeten we dit zien in de context van die tijd? Wat maakte dat hij zo bezorgd was dat mensen te veel op de zonde zagen...
0: terwijl wij misschien in onze tijd wel weer andere fronten zien? Dat laatste denk ik ook, dat we in onze tijd andere fronten zien. Uh, Het punt is dat, uh, zoals u zegt, de de Puritijnen heel sterk benadrukt hebben... uh, het is noodzakelijk om onze zonden te zien. Uh, om tot Christus te vluchten. De bekende tekst, die gezond zijn... hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Die in allerlei verbanden uh, gebruikt wordt hiervoor. Kijk, het is zo dat uh, dat ontdekkende werk van de heilige geest... en de noodzaak van zondekennis, dat hebben bij mijn weten... alle Puritijnen die ik ken, uh, vind je dat terug. Je vindt ook bij meerdere Puritijnen terug, wat je bij Hoeker vindt... een mens kan te veel in de zonde vast blijven zitten. Eh, onlangs is het werk van Christopher Love over Psalm 42 uitgegeven. Wat buigt gij u neder o mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij? Niet minder dan 17 preken over die tekst, maar in een groot aantal van die preken... laat Love zien dat een christen of ook een zondaar die tot de Here wil vluchten te veel op de zonde kan zien en allerlei raadgevingen geeft die om dat te voorkomen. Wat de Puritijnen eh, vooral dreef was aan de ene kant... dat zij mensen niet gemakkelijk eh, op een rustgrond wilden zetten... vandaar het sterke accent op de ontdekking... en tegelijkertijd dat ze zondaren in hun nood... en in hun besef van schuld ook niet... Uh, wilde ontmoedigen, maar de de echte, juiste, geestelijke weg wilde leiden, naar de belofte. De gedachte was, vind je ook in de Westminster Confessie heel duidelijk terug, dat het echte geloof rust vindt in de belofte. En daar wilden ze de mensen brengen.
1: De bereidheid om naar de hel te gaan vanwege gods oordeel. Dat was volgens sommige Puritijnen nodig. Hè? Dat je zelf je hoofd op het hakblok legde, werd wel gezegd. Want je hebt het immers verdiend. En ook Luther, uh, daar weten we van dat hij in zijn vroege uitgaven... wel op dit gedachtespoor zat. Um, maar er is een Puriteinse tijdgenoot van Thomas Hoeker, Gillis Firmin... die uh, verzet zich in het boek Getrokken tot Christus... Um, tegen deze overtuiging. Het is recent uh, opnieuw verschenen in het Nederlands. En hij had op twee punten moeite met uh, Thomas Hoeker... en ook Thomas Shepherd, een tijdgenoot... waar we het zo nog over gaan hebben. Um, volgens Firmin legde um, Hoeker en Shepard met hun nadruk op de zekerheid van het geloof... Um, juist uh, het accent op onzekerheid. Velen zich, gingen zichzelf als ongelovigen en huigelaars beschouwen... Illustreert Vermin.
2: Uh, daarnaast had hij met hen de overtuiging dat het komen tot Christus zo diep moet gaan. dat, hij mensen, met het eeuw, dat mensen met het eeuwig oordeel tevreden zouden moeten zijn. Iemand als de bekende nadere reformator Jacobus Koelman had daar moeite mee. Die zegt in een van zijn. Um, die geeft in een van zijn geschriften aan dat hij het van harte met deze Firmin uh, eens is. Voor de mensen die als luisteraar niet zoveel zicht hebben op deze discussie. Um, wat speelt hier? Het eens worden met um, het feit dat we verloren gaan? Of, of moeten we
0: het dieper zien? Hoe ziet u deze vraagstukken? Het is best een moeilijke kwestie. Uh, bij Hoeker en bij uh, Shepard vind je inderdaad uitspraken... die uh, schijnen te leren dat uh, iemand moet voordat hij tot uh, het heil komt... Uh, zo diep vernederd worden dat hij het ermee eens wordt... dat de Heer hem voor eeuwig zou verdoemen. Anderen, Furmin werd genoemd, Koelman werd genoemd... er zou nog veel meer namen genoemd kunnen worden... ook in Nieuw-Engeland vonden dat te ver gaan. Algemeen is bij de Puritijnen de gedachte... en daarin stemmen ze echt allemaal overeen... dat als iemand tot Christus komt... dan worden alle wegen van zelfrechtvaardiging van het steunen op eigen werken, die moet je leren verliezen. Dat is de gedachte die er eigenlijk achter zit. Het gaat om genade alleen. Het bekende lied van, van een dichter die in de Puritijnse traditie staat. Augustus Stop Lady, vertaalde Jacqueline van der Waals. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik plein kunnen redden. Gij alleen. Die gedachte, dat is algemeen Puriteins. Maar sommige Puritijnen, waaronder Hoeker... En Shepard gaan een stap verder. Die zeggen, je moet echt eh, het ermee eens worden... dat als de Heer je voor eeuwig in de hel zou werpen... dat dat rechtvaardig zou zijn. Anderen zijn het daar niet mee eens en, en oordelen dat dat te ver gaat. Ik denk dat de kwestie zo zit, dat het inderdaad kan gebeuren... dat iemand die zijn zonde leert zien heel diep vernederd wordt. Ik denk dat Hoeker dat zelf ook gehad heeft en mogelijk Shepard ook. En het komt nog wel voor. Ik heb het ook zelf wel gehoord van mensen... die op deze manier over hun persoonlijke geestelijke leven spreken. Maar een zeer heldere uitspraak van een andere puritein, Thomas Watson, is dit. De Heere ontdekt altijd mensen aan hun zonde als ze tot Christus komen... maar de diepte daarvan, dat bepaalt de Heere zelf. En dan gebruikt hij het beeld. Watson kan heel beeldend preken... Hij zegt, een een knoestige eik, om die om te hakken, daar heb je veel meer inspanning voor nodig dan een een, een lood die net uit de grond komt met heel zacht hout. Hij zegt, er zijn mensen die, vaak ook op jonge leeftijd, natuurlijk ontdekt moeten worden aan hun zonde. Maar dat dat minder diep gaat, zeker aanvankelijk, dan iemand die zo die knoestige uh, stronk is. Er is nog een punt, uh, ik ben er nog naar op zoek. Maar in het werk van Hoeker komen die uitdrukkingen die ik zojuist noemde echt voor. Eh, natuurlijk, Koelma schrijft niet zomaar wat. Eh, tegelijkertijd zeg ik, hoe bepalend zijn dit soort uitdrukkingen voor het geheel van zijn prediking? Want ik zie toch bijvoorbeeld in het werk van de twijfelende zonda tot Christus getrokken ook passages waarin hij zo ruim het algemeen aanbod van genade predikt dat je zegt. Het is echt onvoorwaardelijk. Hij bedoelt het niet als voorwaarde. Mijns inziens is het een tekening van een bepaalde geestelijke weg. Maar wel iets wat we op een goede manier kunnen verwerken... als we vasthouden aan het feit dat komen tot Christus betekent... echt alle gronden buiten hem verliezen. Ik denk dat dat de kern van de zaak is.
1: De Puritijnen en Hoeker is daar ook een voorbeeld van... kenden ook de zogeheten voorbereidende genade... Kunt u daar iets over zeggen? Wat, wat is dat precies? En speelt dat ook een rol in uh, deze discussie? Zeker, zeker. Uh,
0: heel veel puriteinen, uh, er zijn een aantal namen te noemen... Uh, leerden voorbereidend werk, voorbereidende genade. Ik denk dat het beter is om over voorbereidend werk... Uh, van de Heilige Geest te spreken. Wat ze bedoelden is dit. Het begin van het geestelijk leven is de wedergeboorte... zoals onze Dotse leerregels in hoofdstuk 3-4 daarover spreken. Maar voordat iemand wedergeboren wordt... uit de dood tot het leven gebracht wordt... is er vaak, en sommige Puritijnen altijd... is er vaak een voorbereiding van de heren... wat ze dan de algemene werkingen van de Heilige Geest noemen. Dat is dus niet zaligmakend... En daartoe behoren volgens Hoeker en Shepard in ieder geval overtuiging van zonde en de vernedering van de ziel voor de Heer. Zo wordt er plaats gemaakt voor het werk van Gods genade, voor het werk van de Heer Jezus Christus. Uh, die hele gedachte van het voorbereidende werk, uh, daar zijn de puriteinse afgevaardigden. Uh, van Engeland op de, mee op de Dortse synode gekomen. En hebben deze gedachten daar ook naar voren gebracht. Je kan dat in de, in de handelingen van de synode nog terugvinden. De Dortse vaderen hebben zich daar niet over uitgelaten. Ik vermoed dat er wel discussie geweest is, maar dat staat niet op papier. In de Dordtse kanones, uh, de, de, de leerregels van Dordrecht, in hoofdstuk 3-4, wordt er Duidelijk van uitgegaan dat het werk van Gods genade in de wedergeboorte is het begin en wordt geen aandacht geschonken aan het voorbereidende werk. Dan kom je tot de conclusie, wat je bij heel veel Nederlandse oudvaders vindt en ook wel bij Puritijnen vindt: dat de eerste ritselingen van het echte geestelijk leven, het, het, het zoeken, het vernederd worden, het je zonde leren kennen, dat zijn vruchten van de wedergeboorte. Al zeggen de meeste Nederlandse nadere reformatoren, mijn zin is ook terecht, dat zie je vaak pas achteraf. Wat zit er achter dat voorbereidende werk? De Puritijnen wilden heel sterk benadrukken dat er allerlei dingen kunnen zijn, religieuze emoties, ervaringen, vernederingen kunnen zijn, en dat het dan stopt. Ik bedoel... Uh, Er wordt dan vaak verwezen naar Judas heeft ook een vorm van berouw gehad. Maar is niet tot bekering gekomen. Ik denk dan aan de gelijkenis van het zaad. Dat is misschien nog een beter voorbeeld. De gelijkenis van het zaad. Dat het zaad op allerlei plekken terechtkomt. En bijvoorbeeld op het steenachtige terechtkomt. Geen diepte van aarde heeft. En het het lijkt allemaal heel veel te worden. En het is niks. Ze waren dus bang uh, dat mensen te snel zouden denken van het is goed met mij... terwijl het in in de wortel van de zaak niet goed was. En dat is legitiem, zeker in onze tijd. Dat we ook aandacht geven aan aan het gevaar... van een goedkoop, gemakkelijk religieus leven... wat geen echt geloof is. Het schijngeloof, om het misschien met een wat oudere term te zeggen. Daar waren ze beducht voor. Ze wilden echt ook mensen tot die vaste, zekere omhelzing van Christus brengen. Bij de Puritijnen is de kern van het geestelijk leven. Altijd vereniging met Christus.
1: Maar uh, ik neem aan dat Hoeker uh, niet tevreden ermee was geweest... als hij zag dat mensen die onder zijn prediking zaten... uh, verloren zouden gaan. Dat hij erop uit is geweest om mensen tot Christus te brengen. Zeker. Zeker. Uh, Daarom zei ik ook net... ik geloof
0: niet dat je het als voorwaarde moet zien... maar als een tekening zoals de dingen kunnen gaan. Maar... uh, Wat mij bijzonder in de Puritijnen altijd heeft aangesproken... sinds ik ze heb leren kennen... uh, is dat ze zeer bewogen zijn met met zondaren. En dat eigenlijk alles erop gericht is... om die zondaar tot Christus te brengen. Dat is de hoofdinhoud van Hoekers bekendste werk... waar we het al over gehad hebben. Die twijfelende zondaar getrokken tot Christus. En dat is ook in zijn meer ontdekkende werken... want die zijn er ook van hem... de diepste bedoelen... De, 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 de hartstocht de geestelijke hartstocht laat ik het dan zomaar noemen om zondaren aan de voet van het kruis te brengen
1: ja. in zijn werk geeft Hoeker veel aandacht aan zelfverlogening, zelfbeproeving, kruisdragen en volgens professor van Spijker gaat het hierbij uiteindelijk om de betrouwbaarheid van gods woord de vraag is dan gods woord is betrouwbaar maar hoe weet ik dat ik het recht toepas en Daarmee is de toe-eigening van de belofte in het geding gekomen. Hoe kloppen hart en woord met elkaar, zegt professor Van Spijker. En professor Baars, hoe ging Hoeker om met de belofte van God? En wat kunnen we daar vandaag van leren? Uh, Hoeker is
0: eigenlijk wat dat betreft... uh, een vertegenwoordiger van de brede stroom van het puritanisme. En hij zal zeker met kracht en klem benadrukken... dat Gods beloften waarachtig zijn... en ook dat ze betrouwbaar zijn. Dat ze vastgemaakt zijn, zoals Paulus zegt... in het bloed van Christus, ja en amen in hem. En hij zal eh, zeker ook in dat boekje... wat al meermalen aan de orde geweest is... mensen erop wijzen dat om die belofte eh, te omhelzen. Hoe moet ik dat doen... Dat is dan natuurlijk de belangrijke vraag. En dan zal uh, hij in dat boekje ook heel sterk benadrukken... wat je breed in de Puriteinse stromingen vindt... dat de heren zondaren, die zelf niet kunnen, niet willen, blind zijn... alles wil geven in het komen tot hem wat ze missen. Dus ik weet niet of hij die uitdrukking gebruikt van... als je niet tot hem kunt komen met een verbroken hart, ga dan naar hem toe om een verbroken hart, maar zakelijk zal die die nodiging... en die uitdrukking zeker bij hem te vinden zijn. Dus inderdaad, het gaat om de betrouwbaarheid van de belofte... maar ook om het volkomen karakter van de belofte. In de belofte is alles voorzien wat een verloren zondaar nodig heeft. En het kan een hele worsteling zijn... want we denken altijd weer dat we wat mee moeten brengen... en ik moet zus zijn en ik moet zo zijn... En vanuit de belofte wordt gezegd: ik schenk u alles wat u mist. Of Psalm 81: Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smek. Die gedachte.
2: Nu stel ik me zo voor dat onder die puritijnen die in vergadering bijeen waren, en waarbij sommigen wel mochten stemmen en anderen niet, omdat ze niet het goede bekeringsverhaal hadden, of omdat ze persoonlijk geen geloofservaring of geen geloofszekerheid eh, kenden. Maar daar wel naar stonden. Uh-huh. Uh, zo kan het ook zijn dat er een luisteraar in Nederland... Uh, als het ware tussen die Puritijnen is gaan zitten... en meeluistert en zich afvraagt... ja, ik, ik zou de heren willen dienen. Ik verlang naar de omgang met hem. En tegelijkertijd, wie ben ik om tot hem te komen? En hoeveel zondekennis moet ik dan eigenlijk hebben? Als u zo tussen die Puritijnen zou gaan zitten... en u zou naast zo'n man zitten... Wat, wat zou u dan tegen zo'n man zeggen? Die zegt, ja, maar bij mij is het niet. Maar ik verlang er wel naar. En het gaat me niet om die positie... Ook niet om die functies die eraan verbonden zijn, maar het gaat me sec omdat ik het nu eens
0: eindelijk zeker weet. Ja, dan, dan uh, zie ik een geweldige parallel tussen uh, Hoekers uh, vroege geschrift over die twijfelende zonda die tot Christus komt en uh, het werk van uh, John Bunyan over het komen tot de Heer Jezus Christus. Uh, wat is nodig om tot Christus te komen? Bunyan gaat daar heel breed op in. En ik stik maar twee dingen aan die heel vaak voorkomen. Heb ik zonder kennis genoeg? En mag ik tot Christus komen zoals ik ben? En, eh, want is het mij wel om de eer van God te doen? Dat is een heel belangrijk stuk in het boek van Bunyan. En dan zegt Bunyan, in de Bijbel staat heel duidelijk dat het geoorloofd is om tot Christus te vluchten, om het leven te vinden. En dan zal de Heer je later wel leren dat het allemaal gaat om de eer van God. Bovendien, als je tot Christus vlucht, oprecht tot Christus vlucht... om het leven en de zaligheid te vinden, dan eer je daarmee Christus. Ook al zie je dat op dat moment misschien niet. Die bloedvloeiende vrouw die zegt als ik alleen maar de zoon van zijn kleed aan zal raken... eert Christus met met die woorden. Dus uh, ik zou toch heel sterk in die lijn. Dat is de lijn van Hoeker Bunyan. En zo komen twee heel verschillende figuren heel dicht bij elkaar. Zou ik proberen zo iemand de de weg te wijzen.
2: Wat u nu ook gedaan (laughs) hebt. Dank.
1: Een andere bekende predikant uit de eerste periode van het puritanisme in Amerika is Thomas Shepard. Hij verloor zijn vrouw, zijn eerste vrouw, en hertrouwde vervolgens in Amerika met Joanna Hooker, een dochter van Thomas Hooker. Het was ook de oudste dochter van zijn beste vriend. Want Thomas Shepard was ook een leerling van Thomas Hooker. Die periode van huwelijk van Joanna en uh, Thomas Shepard begon met beproeving. Er brak een hongersnood uit en hun eerste kindje stierf. Uiteindelijk waren ze negen jaar samen.
2: Een van de vele voorbeelden van hoe de Puritijnen in Amerika door beproeving heen moesten en door grote verliezen heen moesten. En desondanks toch in staat waren om te publiceren, blijkbaar, als het gaat om hun predikanten en leiding te geven aan het gemeenteleven. En het werk van deze Thomas Shepard bleek uh, invloedrijk. Hij schreef onder andere het boek De gezonde gelovigen tot op de dag van vandaag een boek wat in Nederland eh, beschikbaar is. Het bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt de bekering behandeld. Het tweede deel wijst op de weldaden die Christus voor zijn kerk verwierf. En in het derde, het kortste deel, behandelt Shepard het leven van de dankbaarheid. En dominee W. Visser uit Amersfoort las dit boek en werd vooral geraakt door het feit dat Shepard benadrukt dat het hart van zondaren verbroken dient te worden. Hij zegt dan Persoonlijk vond ik dit het mooiste en indringendste deel van het boek. Wat is het verschil tussen Judas en Petrus? Petrus was verbroken over zijn zonde en Judas had hooguit spijt. Laten we onszelf onderzoeken of we iets van de ware verbrokenheid kennen. De Heer leert het al zijn kinderen. Voor het eerst en opnieuw. Professor Baas, we hoorden u zojuist al het voorbeeld van Judas noemen. Welke betekenis heeft... Het werk van Shepard voor christenen vandaag. En wat heeft hij met Hoeker te maken?
0: Als je op de laatste vraag eh, uh, verder ingaat. Dan is natuurlijk al gezegd dat uh, uh, familieleratie is. Uh, uh, Shepard is, is opgeleid in een soort uh, huisseminari in Engeland. Uh, door, door Hoeker. Uh, sterk uh, door Hoeker beïnvloed. Wel een eigen accent hier en daar, maar dat is niet, niet iets overheersend. Ze hebben ook in het uh, Nieuwe Vaderland, in Nieuw-Engeland... heel nauw samengewerkt. En er zijn allerlei parallellen tussen het werk van die beiden. Um, wanneer het gaat om die kwestie van het verbroken worden... waar dominee Visser uh, op wees... Uh, dan zeg ik, ja, dat vind je dus bij beiden ook heel sterk... Um, Misschien kan het op deze manier nog wat toegespitst worden. Dat is een element wat in hun prediking en in hun geschriften sterk naar voren komt. Zeker ook in de gezonde gelovigen van, uh, van Shepard. Maar ze benadrukten ook heel sterk dat de heren in beproevingen juist ook uh, kan gebruiken om het hart van mensen te, te verbreken. En reken erop dat die vroege emigranten beproevingen gehad hebben. Het ging net even over kindersterfte. Dat is natuurlijk een vrij algemeen eh, kwaad, wat wat, wat in die tijd eh, ook in Europa nog was. Maar in die nieuwe omgeving, met eh, totaal ander klimaat, eh, met mensen die aan dat klimaat, aan de insecten en noem maar op niet gewend eh, raken. Er zijn epidemieën geweest onder die vroege immigranten, waarbij 30 of 40 procent van de mensen die de oceaan waren overgestoken zijn omgekomen. En daarin willen deze mensen ook geestelijk leiding geven. Om onder de tuchtigingen, de beproevingen in het leven, toch op de Here te blijven zien. En ik denk dat naast alle andere dingen die al genoemd zijn, op dit punt eh, de Puriteinen nog heel veel te zeggen hebben. Wat betekent kruisdragen? Wat betekent het de Here Jezus volgen? Eh, ook als alles tegen zit.
2: Ja, u, u noemt dat, hè? het kruisdragen, de beproeving. Wat is dan kenmerkend voor deze mannen daarin? Allereerst
0: denk ik de hoge gedachte over God. De soevereiniteit van God. Die besef dat in alle dingen die gebeuren. Hielden ze rekening met wie de Heere is. En, En vervolgens ook wanneer de Heere wegen gaat in ons leven. Die zo anders zijn als we zelf graag zouden willen. De noodzaak van het buigen voor God. Niet als een blok, bij wijze van spreken, maar om in alle verdriet en pijn voor hem te buigen. En het derde wat ik zou willen noemen is dan eh, vooral Christus als de medelijdende hoge priester, die in alle dingen verzocht is geweest, eh, hoewel hij geen persoonlijke zonde kende, en geweest is als wij, en dat ze ook geloofden en daar ook getuigenis van afleggen, dat ze hem in de pijn en in de moeite hebben ontmoet... en zijn kracht hebben ervaren. En en deze dingen zijn zijn natuurlijk voor alle tijden.
1: Ja, op 12 december hield het RD een RD-mannendag. Een live-uitzending werd er op die avond gehouden. En die is ook nog terug te kijken op het YouTube-kanaal van het RD. En iedereen die naar deze podcast luistert... en dat nog niet gezien of gehoord heeft... het thema daarbij was Houd goede moed... Hoe hou je te midden van moeilijke omstandigheden moed vanuit de Puritijnen? En um, dat is ook een aanbeveling van deze kant om daar nog eens op terug te kijken. Um, professor Baars, um, we hadden het over Thomas Hooker Thomas Shepard nu. Uh, een derde um, man die ook veel um, relatie had met deze beiden was John Elliott, de zendeling. Um, hij vond het boek De Gezonde Gelovige van Shepard... Zo belangrijk dat hij het vertaalde voor de Indianen, waaronder hij werkte. Hij werkte overigens samen met Shepard. Uh, Elliot was weliswaar de voorman, maar Shepard was toch zeker de tweede. En um, Puritijnse geschriften, kunnen we daaruit uh, leren, werden in die tijd al als heel belangrijk gezien om mensen mee in contact te brengen. Um, hoe is dat vandaag eigenlijk? Uh, boeken van Puritijnen zijn soms heel direct, heel toegankelijk zeker als ze hertaald zijn, ook uh, toch lang niet allemaal uh, moeilijk om te lezen. Maar is het um, ja, misschien voor vandaag nog niet te hoog gegrepen... om zo'n boek als De Gezonde Gelovige aan iemand voor te leggen... die uh, weinig tot niets met de Puritijnen heeft tot nu toe?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Uh, ik ben zelf heel blij, dat zal niemand verbazen... Uh, dat er heel veel puriteinen op het ogenblik uh, weer hertaald worden... Uh, de bedoeling daarvan is, ik heb er zelf ook een beetje aan bijgedragen, om ze echt toegankelijk te maken voor de lezers van deze eeuw. Uh, Je moet soms ook wel een vertaalslag maken. Niet alles is rechtstreeks vertaalbaar. En en, en, en ook uh, dat het landt bij de mensen van vandaag. Wanneer mensen niets van de Puritijnen weten, geef ik ze vaak het advies, begin met Ryle. Ryle is natuurlijk geen Puritijn. Bisschop Ryle leefde in de 19e eeuw, maar staat voluit in de Puritijnse traditie. En deze zeer geleerde man had de bijzondere gave om heel eenvoudig te kunnen schrijven over allerlei praktische onderwerpen, bekering, geloof, leven met de heren, etc. Wie daarmee begint, komt een beetje thuis in het Puritijnse denken en kan dan naar de echte Puritijnen uit het, uit het verleden gaan. Uh, een man als John Owen die ik uh, zeer hoog heb staan schrijft heel moeilijk Uh, wanneer je naar de 17e eeuw gaat zou je beter bij Bunyan uh, terecht kunnen en zeker ook bij Thomas Watson die een eenvoudige taalkleed hebben
2: Het vertalen van puriteinse werken voor Nederlandse lezers of voor anderstaligen, daar hebben we inmiddels veel ervaring mee en ook veel uitgaven van lang zien komen. Maar het gebeurde ook in het begin van de puriteinse beweging in Amerika. Bijvoorbeeld voor de Indianen. En een zendeling die zojuist al even genoemd is, Elliot, die deed dit um, in het bijzonder. Wat, wat weten we daarvan, professor Baas?
0: Eigenlijk is er al heel vroeg het verlangen geweest onder de vroege uh, emigranten om ook te lokale bevolking met het evangelie in aanraking te brengen. Dat heeft wel even geduurd voordat het echt van de grond kwam... maar degene die dat vooral ter hand genomen heeft was Elliot... die gewoon predikant in een gemeente was... maar een een drang voelde om de indianen te gaan eh, confronteren met het evangelie. Aanvankelijk deed hij dat met een tolk... maar kennelijk had de man veel taalgevoel... en heeft hij vrij snel de taal van de indianen geleerd... En is begonnen met het stellen van die taal, het vertalen van de Bijbel en het vertalen van allerlei eh, praktisch geestelijke werken eh, in de taal van de Indianen.
2: Een ongekende prestatie eh, ja. in die tijd. Ja. Abedjan, Jan, jij eh, kent de wereld van Elliot, je bent bezig eh, met een boek over hem. We gaan in een volgende uitzending afdalen in die, ja, die vroege missionaire beweging eigenlijk onder de Puritijnen. In Amerika en ook wat de, v- de vraag die daaruit voortkomt, wat is de betekenis daarvan wellicht voor vandaag, hier en nu en voor de wereldzending? Um, jij hebt kennis genomen van die vertaalde werken en er ook iets van gezien, volgens mij?
1: Ja, er zijn van de um, eerste Bijbelvertaling van Elliot, zijn er wereldwijd nog een handjevol exemplaren. Zijn de, ik meen aan mijn hoofd dertien. Um, er is er overigens vorig jaar nog eentje geveild. Dat uh, gebeurt overigens hoogst zelden. De laatste keer daarvoor was eind jaren 40 van de vorige eeuw.
2: En je was bieder of?
1: Um, nou, ik heb het net, uh, net niet gehaald. <laughs> nee, dat praat je inmiddels over een boek wat miljoenen opbrengt. Want dat zijn uh, boeken die in Amerika, ja, dat zijn de zeldzame boeken. De, de, de Bijbel van Elliot was een van de eerste boeken die überhaupt in, Engeland, uh, in New England gedrukt werd. En uh, dit, dat zijn inmiddels zeldzaamheden daar. En uh, de meeste eerste drukken zijn ook verloren gegaan bij koloniale oorlogen. Uh, dus je hebt het echt over unieke exemplaren. Maar um, er zijn er verschillende in de omgeving van Boston uh, nog te vinden. Uh, de kerkelijke gemeente, waar John Elliott gestaan heeft, had er twee. Die heeft er één verkocht. Uh, Massachusetts Institute of History heeft er eentje. Maar ook de Harvard University. En die in Harvard die heb ik zelf in handen gehad. Mooi.
2: En uh. u heeft al thuis liggen,
1: begreep ik, professor Baas.
0: Ja, maar niet zulke kostbare werken hoor. Eh, wat ik thuis heb liggen zijn eh, werken over Elliot en het, eh, het boek met de Elliot Papers. En de Elliot Papers, dat zijn geschriften van Elliot die hij eh, met bepaalde tussenpozen eh, liet verschijnen in Engeland. Om fondsen te werven en geld eh, bij elkaar te brengen eh, voor zijn werk van de Zending onder de Indianen. Dus het is eigenlijk een, een soort eerste eh, zendingsgenootschap, hoe moet je dat noemen? Dat is het. Daar komen ze voor. Het is buitengewoon boeiend om te lezen wat daar allemaal in staat. Maar die zijn dus gewoon wetenschappelijk uitgegeven in een, in een boek.
1: Nou, de, de, het interessante is overigens dat in dat boek ook de naam Thomas Shepard weer terugkeert. Want een deel van de uh, Elliot Tracts, dus de boeken die uh, eigenlijk, de, 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 zoals professor Baars net zegt, vertellen over het werk van uh, Elliot, uh, is geschreven door Thomas Shepard.
2: Kijk, daar komt alles samen. In een volgende uitzending van de Puritijnen podcast gaan we verder afdalen in deze boeiende wereld van uh, Elliot, van de zending uh, en van het vertalen van allerlei werken voor uh, deze stammen die ze eigenlijk uh, daar zo uh, ontmoeten. Van onze luisteraars hebben we diverse vragen binnengekregen en we nodigen je ook van harte uit om naar aanleiding van de verschillende uitzendingen die inmiddels online staan uh, vragen te stellen voor volgende gasten in de Podcast. En een van de heel praktische vragen kunnen we eigenlijk gelijk voorleggen aan professor Baas. Die vraag is namelijk als volgt. In de Verenigde Staten en Canada wonen veel Nederlandse gereformeerden. Kerken als de CRC, um, de NRC en nog veel meer. Deze vragensteller die is verschillende keren in Canada en Amerika geweest. En die vraagt zich af. Zijn er ook parallellen en contacten met de nazaten van de Puritijnen? Met deze gereformeerde. Dus even met mijn woorden vertaald. Er zijn allerlei Nederlandse immigranten die kant op gegaan. Die hebben daar allerlei kerken gesticht. Met de namen die u zo uit uw hoofd denk ik nog kan noemen. Van de tijd dat u in Dundas Canada woonde. Hebben die dan nog wat van die oude Puritijnen ontmoet? De achter, achter, achterkleinkinderen van Hoeker. Of maken we dan een stap die historisch bijna niet kan?
0: Dat is natuurlijk een hele interessante vraag, maar daar zitten verschillende kanten aan. De Nederlandse immigranten hebben vanaf, zeg maar, vanaf de 17e eeuw... hebben ze hun eigen kerken gesticht in, in Noord-Amerika. De eerste hervormde kerk en na de afscheiding zijn er natuurlijk ook allerlei groepen geweest... die eigen kerken gesticht hebben. En na de Tweede Wereldoorlog is de grote golf naar Canada op gang gekomen. Eigen gemeenten van mensen met een Hollandse achtergrond. En vooral de latere gestichte uh, Hollandse immigrantengemeenten zijn ook lang Hollands gebleven. Uh, niet alleen in de taal, maar ook gewoon in het hele gemeentelijke leven. Er is bij die Hollandse immigranten... Uh, ik heb het zelf ook van nabij gezien... heel veel belangstelling voor het Puriteinse erfgoed. Uh, sowieso wordt er in Amerika uh, heel veel van de Puritijnen herdrukt... Uh, ook in prachtige uitgaven. En die worden gelezen. Door Nederlanders, maar natuurlijk ook door mensen... die uiteindelijk terechtgekomen zijn in de presbyteriaanse kerken. In congregationalistische kerken. Uh, en dat is een zegen. Het is ook zegenrijk. Uh, om directe contacten tussen het Nederlandse immigranten... en echt mensen die van uh, afstammen van die allereerste immigranten... ja, dat is moeilijk na te gaan. Dat, dat uh, wel is het zo dat je heel duidelijk vindt dat uh, Nederlandse immigrantenkerken soms in een Presbyteriaanse kerk of in een Schotse kerk uh, mensen herkennen in hun geestelijk leven en daar gemakkelijker over kerkmuren heen stappen dan hier wel eens in Nederland gebeurt. Ook bijvoorbeeld dat het veel gebruikelijker is in uh, Nederlandstalige kerken, zeker op het ogenblik dat de Schotse dominee daarvoor gaat. Of dat een, 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 een dominee met een puriteinse inslag... uit een eh, eh, Amerikaanse kerk daarvoor gaat. Dat is gemakkelijker. Volgens sommige ouderen, en daar kan ik me ook iets bij voorstellen... gaat dat wel eens te snel, maar het gebeurt veel, veel royaler.
2: Die congregationalistische geest die is dus eh, onuitroeibaar.
0: Die is onuitroeibaar, maar die is in Nederland ook sterk.
2: Boeiende wereld, de Puriteinen in Amerika, Thomas Hoeker, Thomas Shepard en vandaag in de uitzending Professor Baas. We willen u hartelijk danken dat u wilde delen vanuit uw leven met de Puritijnen. Dat kunnen we eigenlijk wel zeggen. We zien ernaar uit om u wellicht in een van de volgende seizoenen van de Puritijnen podcast nog eens te spreken. We hebben het al gehad over een thema, zo hier onderling, als public worship en huisgodsdienst en al die dingen die daarmee samenhangen. Er is nog een wereld aan Puriteinen onderwerpen te verkennen. Maar we zijn heel dankbaar dat u vandaag in ons midden wilde zijn om met ons in dit thema, Thomas Hoeker en de wereld van bekering, van vergeving van zonde, van de worsteling met zonde, maar ook met de belofte van God om daar met ons in af te dalen. Dank u wel. Graag gedaan. Albert Jan, we staan met elkaar op de drempel van een nieuwe uitzending die binnenkort online komt. Kun jij ons meenemen?
1: En we hopen dan stil te staan bij John Elliott. Dat is een uh, onderwerp... Ik kwam net al even aan de orde... Uh, waar ik zelf uh, ook wat mee heb. Ik ben bezig met een biografie van John Elliott. Uh, er is nog nooit in Nederland... een biografie van John Elliott verschenen. Uh, in Amerika wel verschillende. Maar uh, in onze tijd is natuurlijk... voor uh, velen ook de vraag... Van, als je zending zou willen gaan bedrijven... Uh, waar val je dan op terug? Wat drijft je? En met die vraag werd Elliott ook indringend geconfronteerd... Uh, hij ging namelijk naar Amerika met de verwachting daar predikant te worden. Hij werd ook gewoon gemeentepredikant, zouden we zeggen. Maar op een gegeven moment, uh, en dat is al heel snel, staan er indianen bij hem op de stoep. En dan is de vraag van, hebben deze mensen een ziel voor de eeuwigheid? Elliot meent van wel. En dan is hij eigenlijk niet rustig meer voordat hij tot hen door weet te dringen. Dus hij gaat de taal leren en uh, wordt uiteindelijk uh, een halve eeuw lang zendeling onder de indianen. Daar gaan we de volgende keer bij stilstaan. Dit was de vierde Puritijnen-podcast. En we reizen dus de komende tijd verder met de Puritijnen. Door hun geschiedenis van moeilijke perioden... waarin ze zich door de kracht van hun geloof gesteund wisten. En daarbij waren ze dus wervend actief. Heb je voor de volgende uitzending vragen die we moeten behandelen? Of tips en ideeën voor thema's? Laat het weten. Ga naar rd.nl-puritijnen of mail naar puriteinen.rd.nl. En vergeet niet, je kunt als je in je podcast app naar deze podcast luistert ook een rating geven aan deze podcast. Geef ons zoveel sterren als je maar kunt of laat een reactie achter wat je van de podcast vindt. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.